1: Saludamos a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética, y en esta ocasión estamos al aire para hablar sobre injusticia epistémica. Y para ello contamos con la presencia de la doctora Giovanni Guerrero-McManus. Vamos a escuchar de manera previa una cápsula muy breve que el Programa de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: El mundo no es justo. Y más allá de romantizar esta frase como una declaración de resistencia ante la vida, es una verdad incómoda de la sociedad. La desigualdad económica, la violencia de género y la explotación laboral son algunas caras de la injusticia, la cual podríamos definir como la inequidad de oportunidades ante una situación que debería ser igual para todos los individuos. No menos grave que las mencionadas, pero sí poco visible, es la injusticia epistémica, la cual afecta la capacidad de las personas para recibir o beneficiarse de la creación de conocimiento. Y aunque parece compleja, en realidad vivimos inmersos en ella en cualquiera de sus dos facetas, la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica. Se considera injusticia testimonial cuando los prejuicios identitarios de alguien lo llevan a desestimar o restar credibilidad al testimonio de otra persona. Ejemplos claros son cuando los tribunales no hacen caso a las declaraciones de una persona de piel negra por desconfiar de ella, o que a causa del machismo se piensa que una mujer está exagerando, o cuando creemos que la opinión de un menor de edad no tiene nada que aportar precisamente por su juventud. La injusticia hermenéutica, por otro lado, ocurre cuando una persona o grupo de personas carecen de los recursos interpretativos necesarios para dar sentido a sus experiencias y comunicarlas adecuadamente, debido principalmente a la marginación social. Así, por ejemplo, una mujer que sufre de acoso sexual pero desconoce el término, no puede denunciar correctamente el delito, pero eso no significa que no lo padezca. O en el caso de un albañil que es despedido sin justificación y no sabe cuáles son sus derechos laborales. Más allá de la impotencia de sufrir este tipo de injusticias, ser víctima de ellas daña la vida práctica la psicología y la identidad. Porque además del daño provocado, al ver su credibilidad puesta en duda, las víctimas de este tipo de injusticia ven minada la confianza en su propia capacidad intelectual, mientras observan la clara desventaja que tienen por no comprender la situación ante la que están. Miranda Fricker fue quien propuso y desarrolló el concepto en su libro «Injusticia epistémica. El poder y la ética del conocimiento». Desde entonces, diversas disciplinas han enriquecido y complementado el concepto. Además de que este mismo ayuda a comprender una gran variedad de fenómenos sociales de la actualidad. En la bioética, es necesario revisar las prácticas normalizadas de injusticia epistémica, como aquellas que se dan en la relación médico-paciente, donde la credibilidad del segundo suele ser menospreciada, o cuando se trata con individuos neurodivergentes, así como las personas trans que carecen de los recursos interpretativos adecuados para dar sentido a su propia experiencia y conformar su identidad.
1: Pues les decía yo que nos acompaña hoy la doctora, maestra y bióloga de formación, doctora en filosofía de la ciencia en la UNAM, Choban Guerrero-Macmanus. Es una destacada académica de nuestra universidad. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias y es investigadora asociada hace de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Sus áreas de, espe de especialización, son la filosofía e historia de la biología, la biología evolutiva y la filosofía e historia del sujeto. Y bueno, nos va a explicar la doctora este concepto de injusticia epistémica. Giovanni, qué gusto verte, gracias por aceptar venir aquí a, a, a platicarnos, a explicarnos ahora este tema, injusticias epistémicas.
2: Hola, pues primero que nada, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí otra vez.
1: A ver, platícanos, Giovanni. ¿Qué se entiende por injusticias epistémicas? ¿Cómo podrías definir el tema para nuestra audiencia de una manera sencilla?
2: Pues primero que nada decir que el término lo acuñó una filósofa que se llama Miranda Fricker. Hace ya van ya van a ser 15 años de esto. Eh, y lo que quería hacer Miranda Fricker era señalar dos tipos generales de injusticias, y ahorita voy a decir por qué son injusticias. Unas en el ámbito del testimonio y otras en el ámbito de la autointerpretación. Cuando ella hablaba de injusticias epistémicas decía que, por ejemplo, muchas veces cuando alguien vive una injusticia hay una especie de situación donde no reconoce que la está viviendo. Por ejemplo, si alguien vive una situación de discriminación puede que no tenga los recursos conceptuales para darse cuenta de que está viviendo una situación de discriminación. Cuando esto pasa, cuando hay una falta de recursos epistemológicos para reconocer una injusticia, estamos siendo presas de una injusticia epistémica. Es decir, las injusticias epistémicas suelen acompañar a otros tipos de injusticias. Y lo que quería Miranda Fricker era señalar... Que esto puede ocurrir de dos maneras. Por un lado, una injusticia hermenéutica o de autointerpretación, como el ejemplo que yo ponía, donde alguien sufre una discriminación y no la reconoce como un acto de discriminación. Por ejemplo, cuando está normalizada la discriminación, la gente no reconoce que está viviendo discriminación. Considera que así es el mundo. Uh -huh. Y hay otro tipo de injusticias que son, por ejemplo, las injusticias testimoniales, donde alguien da un testimonio, pero este testimonio no es tomado en serio, no es escuchado. Aquí el problema no es tanto que la gente no se dé cuenta de lo que le está ocurriendo, sino que no tiene credibilidad epistémica. Claro. Y esto puede pasar, por ejemplo, porque dicen es que tal o cual persona es mentirosa por tal razón. Y de nuevo, la discriminación es un buen ejemplo. Si alguien te dice es que todas las personas de tal religión o todas las personas de tal partido o todas las personas de tal condición son mentirosas. Eso puede llevar a una situación de injusticia epistémica donde sus testimonios sean sistemáticamente ignorados.
1: Ignorados. Claro,
2: Entonces, estas serían las dos grandes modalidades de injusticias epistémicas. Por un lado las hermenéuticas, por el otro las testimoniales.
1: Ahora, estas injusticias epistémicas testimoniales, digamos, son siempre fruto de una injusticia anterior. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Los negros dan problemas, los negros X, ¿no? O es que los testigos de Jehová siempre... X, ¿no? O es que la gente demora más siempre. Ahí, ahí viene una injusticia previa que anula el testimonio de la persona que está diciendo, por ejemplo, yo no lo hice, ¿no? En Estados Unidos, si eres negro, pues llevas un porcentaje bajísimo de, de que te crean, ¿no? ¿Qué pasaría con el otro tipo de injusticia eh, que no es testimonial, sino que es, tú llamabas, discriminatoria, ¿no? porque ahí no entiendo por qué llamarla epistémica. Porque ¿Nos explicas un poquito este otro tipo de injusticia?
2: Bueno, sí, eh, primero decir que en efecto tienes toda la razón cuando dices que la mayor parte de estas injusticias están asociadas a inequidades estructurales. Uh -huh. Y la propia Miranda Fricker tenía mucho interés en mostrar cómo Normalmente las identidades, pero no solo las identidades, sino también otro tipo de posiciones sociales, pueden de hecho generar injusticias epistémicas. Y aquí, por ejemplo, la clase social, que no es una experiencia identitaria, pero sí es una posición social, puede generarlas. Y esto me permite contestar tu pregunta, porque... Eh, Decía yo que están las, ex, las injusticias hermenéuticas o autointerpretativas y las testimoniales. Y me pregunta sobre las primeras y me dices ¿por qué son epistemológicas? Porque las personas pueden no tener el aparato discursivo o conceptual para reconocer que viven una violencia. Es decir, es un déficit en el conocimiento el que les impide reconocer que viven una injusticia. Si aquí vemos, por ejemplo... ¿Qué le pasa a una persona, por ejemplo, que no tuvo acceso a la educación para saber que tiene algo tan básico como derechos humanos que están consagrados en la Constitución? Y claro. que esos derechos humanos le garantizan una serie de accesos a espacios públicos, a espacios de representación, a servicios. El déficit cognitivo es lo que claro. le impide a la persona reconocer que lo que le pasa es injusto. Por eso es epistémica.
1: Ok, entonces, bueno, para que no, tal vez habría que comenzar por decirle a nuestro auditorio que la palabra episteme alude al conocimiento. La injusticia epistémica, digamos, tiene que ver con la forma en que conocemos el mundo y cómo en ocasiones la forma en que conocemos el mundo no es válida. Para el resto de la gente, ¿no? Como nuestro testimonio puede ser invalidado por nuestro color de piel, por nuestros gustos sexuales, por nuestra religión, nuestro partido político, nuestra clase social, etcétera, ¿no? Y este otro tipo de, de discriminación en el cual, eh, según nos acabas de explicar, eh, simplemente por, una, por un cierto arraigo socioeducativo podríamos ser discriminados, ¿no? Si ¿Es, es así este Shobar?
2: Sí, Sí, es así. Y de hecho, yo, por ejemplo, diría que la noción la podríamos incluso aplicar en problemas de diálogo intercultural. Por eso decía que quizás acotarla solo al ámbito de las identidades o posiciones sociales es circunscribirla demasiado. Pensemos, por ejemplo, que una de las cosas que suele pasar es que cosmologías no occidentales o no científicas suelen ser reducidas al estatuto de mito. Se les suele decir uh -huh. que lo que piensan otras culturas de alguna manera es un mito. Y esto puede ser desafortunado, por ejemplo, en conflictos sobre la Tierra. Cuando llega un pueblo y te dice, para mí esta Tierra es sagrada porque en esta Tierra pasa A, B o C. Y esto está formulado dentro de una cosmología no occidental. Puede claro. haber un escenario de injusticia epistémica precisamente porque no se considera ese discurso conocimiento genuino y por lo tanto no se reconoce que lo que se está diciendo es algo digno de ser escuchado y se le reduce al estatuto de mito y se le desacredita e ignora.
1: Claro. A ver, esto me, me abre el mundo para hacerte una pregunta. En, en la Facultad de Filosofía y Letras de donde yo provengo, Digamos, la tradición filosófica que domina es la tradición eurocentrista, ¿no? La filosofía comienza, ¿dónde? En Grecia, señores. Y de ahí abarca, eh, se va diseminando hacia Europa, un poco hacia Asia, eso no lo vemos, eso no importa. Vamos con Europa y luego Europa, eh, a través de España, Inglaterra, un poco Portugal, conquista este continente, heredamos eh, la cosmovisión europea con su religión, con sus valores, entonces en la Facultad de Filosofía y Letras de acá de Tenochtitlan comenzamos por enseñar Grecia y de ahí pasamos al resto de Europa y bueno, ya una tradición llamada analítica abarca la ínsula, la isla de, de Gran Bretaña y un poco de filosofía que se origina en Estados Unidos pero todo lo que es digamos eh, filosofía china, filosofía Japonesa, filosofía, India o hindú, son extravagancias que unos cuantos profesores por ahí manejamos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mitos. Y entonces tú tomas la obra de Platón, y bueno, hay cientos de libros que estudian los mitos que narra Platón en su obra. Mitos, alegorías, etcétera, ¿no? Entonces dices, a ver, a ver, a ver, espérenme un tantito, ¿qué valida a este señor y qué invalida a estas otras filosofías eh, para que me digas que una es filosofía y la otra es mito. ¿Estaríamos ante una injusticia epistémica, Shoban.
2: Bueno, quizá Miranda Fricker diría que no, pero el concepto de hecho ha crecido. Y esto sí quiero decirlo. La propia Miranda Fricker se forma en la filosofía del testimonio de, de regambre analítico anglosajón. Ajá pero su trabajo de hecho ha sido retomado por personas que ya ni siquiera hacen filosofía. Por ejemplo, ha sido retomado en, est en estudios críticos de raza, pero también en estudios críticos del derecho, estudios críticos de género y por supuesto en cuestiones de poscolonialidad. Como ha sido retomado en todos esos ámbitos, ha sido ampliado el concepto. Y yo lo que te diría es que allí donde hay una distribución no justificada de la credibilidad, de un sujeto epistémico y perdón que suene tan técnico o sea básicamente que a alguien le crees porque hay buenas razones y a alguien no le crees por un prejuicio cuando pasa por ejemplo una cuestión donde no le crees a alguien por un prejuicio eso es una injusticia epistémica cuando hay claro. una distribución de la credibilidad asimétrica pero que esa asimetría es injustificada eso es una eh, injusticia epistémica
1: claro, ahora ¿por qué esta mujer diría que no? al ejemplo que yo te puse. Eso sería interesante, ¿no? Porque así como tú lo defines en este momento, es muy claro, ¿no? Cuando, cuando a una persona le crees y a otra no, sin tener más razones que, mmm, no sé, su nacionalidad o su origen de clase o X, ¿no? Y a una le crees automáticamente y a otra no. Ahí hay una injusticia epistémica. ¿Pero por qué diría ella...? Que este, a, eh, que este ver menos a la filosofía eh, mesoamericana o a la filosofía eh, china o japonesa, no, no, no caería en injusticia epistémica frente al eurocentrismo, ¿no? ¿por qué ellas posiblemente no lo harían?
2: Miranda Fricker suel, suele y solía concentrarse, sobre todo en cuestiones que tenían que ver con individuos, o sea, el okay. eje de su reflexión, son individuos, como en ese sentido ella es una epistemóloga relativamente clásica, ella está centrándose en individuos, individuos que conocen, individuos que dan testimonio, e individuos que están atravesados por identidades o por posiciones sociales. Como formulabas originalmente la, la discusión, parecía que era una cuestión donde estábamos hablando de tradiciones enteras, no necesariamente de personas, sino quizás de cómo la tradición de pensamiento occidental goza de más credibilidad y prestigio que, la tradici que otras tradiciones. Okay. Y ahí no me queda claro qué diría ella, porque el objeto de su interés históricamente han sido individuos. Y aquí estaríamos hablando de una unidad de análisis distinta, que son tradiciones. Entonces, quizás ella diría que... Es algo parecido, pero que no estamos hablando de individuos y que ya acuña el concepto para hablar sobre todo de individuos. Y, por ejemplo, le interesa mucho eso en el contexto de las prácticas médicas. Eh, okay. No parece que su interés sea el diálogo intercultural tan grande. Pero por eso yo te decía, esto ha sido retomado por pensadores que yo sí. creo que sí dirían, esto sí es un injusto. Claro,
1: sí. Y tal vez por eso mismo... Ella ha tenido o ha sido mucho más conocida, digamos, en el ámbito del derecho, en los estudios de género, por este uh, interés que tienen en el estudio del individuo más que en diferentes filosofías, ¿no? Ahora, ¿hay algo que podamos hacer para combatir este tipo de injusticias? Finalmente están fundamentadas en prejuicios, si estamos de acuerdo en esto, ¿no?
2: Sí, pero por ejemplo una de las cosas que ha pasado es que la noción misma de injusticia epistémica ha ido creciendo Ajá. y se han enseñado nuevas metáforas, por ejemplo. Hay quienes hablan de vicios epistémicos y por ejemplo un vicio epistémico quizás es otorgarle credibilidad a alguien en función de una serie de atributos no epistémicos. Por ejemplo su clase social, por ejemplo su raza, su etnia, su lenguaje. Ahí quizás podríamos justamente tener toda una terapéutica basada en señalar que esos no son indicadores legítimos de credibilidad. Y ahí entonces sí podrías tener toda una terapéutica, toda una capacidad de intervención diseñada en, en, en eliminar esta idea de que hay vicios epistémicos que se producen como resultado de, de prácticas sesgadas eso sí lo podrías hacer ahora por ejemplo con cuestiones que tienen que ver con eh, injusticias hermenéuticas que tienen que ver con una falta de capital cognitivo pues ahí la educación se vuelve un espacio fundamental ahí la educación e incluso genera una cultura cívica por ejemplo de derechos o de, o, 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 o de los recursos con los que gozan las personas se volvería una estrategia fundamental para combatir este tipo de injusticias hermenéuticas. A mí me gusta, por ejemplo, decir a modo de ejemplo que la cultura de los derechos humanos ha sido tan exitosa que la gente suele hablar de su propia experiencia en esos términos. Es que yo tengo derecho, es que esto no me debía pasar porque yo tengo derechos. La gente en su habla coloquial habla así.
1: Ok, tengo en mente algo que quiero, a ver si lo logro formular, Giovanna. Hay gente en el campo que no tiene mayor educación escolarizada, pero que tiene, por ejemplo, un gran respeto por la vida, un gran respeto por la cosecha, por los animales, por todo lo que habita la región. Eh, es gente muy sabia y con una educación muy refinada a nivel sensible, una educación muy refinada en el trato con la vida, que muchas veces eh, gentes con doctorado no tienen ¿no?, si a la gente del campo mmm, no le creemos y estamos cometiendo una injusticia epistémica, porque decimos, bueno, pero él ni sabe de biología, por ejemplo, ¿no? La doctora Schiovan sí sabe de biología, pero este campesino no sabe nada. Entonces, ¿para qué le creemos? Y nuestra solución es educarlo escolarmente, estaríamos como devaluando esos aspectos que sí existen. O sea, a lo mejor, lo que te quiero decir es, a lo mejor el camino hacia luchar contra la injusticia epistémica sea como atacar la raíz de la injusticia, el, la devaluación previa a esa injusticia, como es, pues, creer que, 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 que ser negro necesariamente conlleva a que seas ladrón o que ser mexicano necesariamente te hace un violador, o sea, todo esto, ¿no? No sé si me dé entender, no sé qué opines.
2: No, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo porque precisamente eh, por algo estamos hablando de una injusticia, eh, no solo de una injusticia epistémica, sino precisamente porque es algo que ocurre de manera totalmente injustificada y que lesiona a alguien en su dignidad o lesiona a alguien, en, en, en por ejemplo, en sus libertades. La idea, por supuesto, no es hacer un, un paliativo donde simplemente se le crea, sino eliminar estos procesos que generan eh, estos atentados contra la dignidad o, o la libertad. Y en ese sentido, por eso, eh, digo, ya esta es una observación sociológica, pero... Pocos conceptos desarrollados al interior de la epistemología analítica han sido retomados con tanto éxito en disciplinas tan lejanas como pueden ser los estudios críticos de género, raza, derecho, incluso estudios poscoloniales. Y no hablabas pasa de y
1: medicina,
2: ¿no? Hablabas hace
1: un rato en medicina, platícanos, a ver.
2: En, en medicina porque es algo que a la propia le interesaba mucho, a la, a la propia Miranda Fricker. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la voz de una persona ante un médico? El problema, por supuesto, es que los médicos suelen gozar de una credibilidad epistémica mayor. Entonces, aquí se puede presentar, eh, hay, digamos, dos buenos ejemplos que yo daría. La manera en la que se descree, por ejemplo, de otras prácticas de, de, de saberes tradicionales. Y con esto no necesariamente tenemos que decir que estén a la par. Esto también es algo importante. Decir que otras prácticas de saberes poseen un conocimiento no quiere decir que sean igualmente eficientes en todo o igualmente sofisticadas, porque esto se puede prestar a una confusión. O sea, no vamos a decir que, que todas las prácticas conocen de igual medida que la biología molecular las bases moleculares del cáncer. Eso no lo diríamos porque claramente otras tradiciones no tienen los recursos materiales o tecnológicos para saber eso. Reconocer que tienen conocimiento no implica decir que es un conocimiento necesariamente a la par que los conocimientos de ciertas ciencias médicas. Lo que uh -huh. quiere decir es que ahí hay conocimiento que es un conocimiento producto de sus relaciones con sus propios mundos, con sus, con sus propios entornos y que es genuino conocimiento. Eso no quiere decir que sean conocimientos a la par, sino que ambos son conocimientos. Quizás un conocimiento está más especializado en unos ámbitos que otro, pero ambos son conocimientos. Entonces, digamos, primera observación, descreer por principio de eh, observaciones que vienen de otras prácticas cognitivas, por ejemplo, en medicina tradicional, puede ser un error, porque puede que conozcan, por ejemplo, propiedades de plantas o de ciertas terapias que de hecho funcionan. En eso estaba pensando. Entonces, en la considerar que son un mito, uh
0: -huh.
2: exacto. Considerar que son un mito de principio expresaría una falta de credibilidad que eh, no necesariamente está justificada. Claro. Pero eh, también podría darse que la injusticia, por ejemplo, testimonial. Eh, se dé en otros ámbitos y por ejemplo una de las cosas que ha pasado es que la voz por ejemplo de personas que tienen neuro, neurodivergencias sus testimonios luego suelen perder valor precisamente porque se considera que son personas que están afectadas en sus capacidades cognitivas y que entonces todo lo que digan no goza de credibilidad ahí también puedes ver una injusticia testimonial por ejemplo eh, donde una persona de Pronto pierde credibilidad, incluso a la hora de hablar de su vida, de sus experiencias, de sus necesidades. Y ahí hay claramente una intersección entre bioética, derecho, filosofía y medicina que es muy interesante. Sí. Porque qué pasa, por ejemplo, cuando una persona neurodivergente quiere dar un testimonio acerca de una injusticia que está viviendo. Puede ser que su testimonio no sea ni siquiera escuchado en un contexto médico jurídico porque no goza de credibilidad y este concepto una de las cosas que quiere hacer precisamente es señalar que eso es injusto. Claro, eh,
1: claro y esto entonces esto
2: también si a... en mm
1: -hmm. sí, esto nos, nos permitiría re revalorar otro tipo de conocimiento que no es digamos el conocimiento del médico universitario, ¿no? Del, del médico eh, al cual vamos a, a, a su consultorio a que nos atienda, sin, sin pretender ponerlo a la par, sino simplemente reconocer que ahí hay otro algo que puede también dar luz, que puede también eh, tener algo que decir, por ejemplo, la medicina tradicional mexicana, no que puede tener algo que decir, como decías tú, a través del conocimiento de las plantas o de prácticas muy antiguas que todavía pueden ser eh, de utilidad. Pues Giovanni, se nos va el tiempo, caray. Ya se nos fueron los, los, los minutos que, que teníamos para platicar contigo, pero creo que nos quedamos con esta idea que es muy importante, ¿no? Una injusticia epistémica es cuando no le creemos algo a alguien simplemente por tener algún prejuicio con algún aspecto de su ser, sea su raza, su religión, eh, su color de piel, su, su pertenencia a una escuela filosófica o a una tradición, ¿no? Entonces este, creo que hay que estar muy pendientes de nuestros propios prejuicios. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido nuevamente a platicar con nosotros, este, Giovanni y bueno, pues esperamos seguir platicando contigo.
2: Un saludo y nos veremos pronto. Cuídense mucho.
1: Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Eh, gracias a ustedes por escuchar este programa que contó con la producción de Marco Lubián en Controles Técnicos. Gracias a Susana Tejo y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide usted de su amiga Paulina Rivero
2: Weber.
0: Radio UNAM